0: É, betusianos, sicários e outras seitas, quando eles começaram a caminhar na jornada com o Messias, eles começaram a sentir a necessidade de voltar aos rudimentos anteriores, que era a questão do sacrifício. Eles achavam que aquela salvação que estava sendo imposta para eles Era pouco. Então eles estão querendo voltar lá para o princípio anterior ao Messias, porque eles não entenderam a mensagem. E é importante, então, que o o autor de Hebreus agora vai mostrar a superioridade do ministério de Yeshua, vai mostrar a superioridade do sacrifício do Cordeiro, mas o que me chama a atenção é que no versículo 2, Diz assim, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, isso faremos, se Deus permitir. E como nós sabemos, esse tema não foi mais abordado pelo autor, mas o que chama a atenção aqui é a questão dos batismos, ou Miquever. Hoje as pessoas usam um texto que eles tiram do contexto e dizem o seguinte, uma só fé, um só batismo. O autor de Hebreus aqui fala em batismos. Então é importante nós... Vamos trabalhar em no futuro para mostrar que o batismo que ele está falando, os batismos são é, é, é exatamente da maneira que hoje nós celebramos. Quando nós vamos para o Vale da Benção, normalmente nós passamos no Miquev, da purificação. E as pessoas elas entram em religiões equivocadas, religiões que não guardam os princípios da Torá, E quando você diz que ele tem que passar pelo batismo, não, já me batizei. A Bíblia fala que é um batismo só fé. Só que a fé que ele tinha não é a fé bíblica. Ele foi batizado na trindade. Então aquele batismo não tem valor. Aquilo foi um um engano. E aqui o o autor de Hebreus é claro, ele fala que existem batismos. São vários batismos. Então, esse é um tema que nós vamos trabalhar. Continuando a leitura. No versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, presta atenção, e provaram a boa palavra... E os poderes do mundo vindouro. O que é o mundo vindouro? Quando Yeshua, Jesus, for reinar no milênio. Ele não fala é, para os mesmos... Perdão. Ele não diz assim, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do céu. Não. Ele já especifica o mundo vindouro. O reino milenar. Por quê? Porque Yeshua vai ser... Rei e sacerdote no milênio. Perfeito. Nós estamos preparando um estudo que é o um estudo de primícias juntamente com os 144 mil e o mundo vindouro. Há uma má interpretação desse tema. Por quê? Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas. Nós não temos nem 0,1% de pessoas que foram alcançadas com a verdade. E essas pessoas, como ficarão no mundo vindouro? Então, nós vamos estudar essa questão da... Yeshua foi a primícia, o primeiro da ressurreição. Depois, nós temos o grupo de 144 mil. Depois, nós temos o reino messiânico, como diz o texto aqui, no mundo vindouro. Como essas pessoas vão estar nesse período? Porque Zacarias 14 diz que se essas pessoas não celebrarem a festa dos tabernáculos, não virá sobre elas a chuva. Então muitas pessoas acabam confundindo, achando que a volta do Senhor, a volta de Yeshua, é o fim de todas as coisas quando, na verdade, é o começo de todas as coisas. Então, isso que nós precisamos começar a colocar em mente para entender esse processo. Nós ficamos muito tempo nas nas igrejas, e cada igreja ensinou de um jeito. Por exemplo, o movimento Adventista. Eles ensinavam que Jesus volta, pega a igreja Adventista, leva para um lugar no universo, que eles chamam de céu. Aqui na Terra fica todo mundo morto, com a presença do Senhor. E depois de mil anos, eles voltam novamente. Essa é a visão deles. Outros acreditam que quando morrem, já vão para o céu direto. Outros acreditam que quando Jesus voltar, todos vão para o céu. E a Terra fica aqui jogada. Então, são muitas interpretações equivocadas, que não é o caso de todos nós, mas é bom nós sabermos isso. Então, é fundamental nós entendermos que no mundo vindouro, quem vai entrar como reis e sacerdotes junto com o Messias é um grupo seleto, é um grupo da primícia. São os primeiros que serão salvos para reinar com o Messias no mundo vindouro e levar e concluir a missão. Nós estamos num período de transição. Muitas vezes você se preocupa, poxa vida, mas nós nós não estamos conseguindo alcançar os objetivos. Os objetivos estão sendo alcançados. Deus está trazendo primícias. Pessoas especiais estão sendo preparadas para serem reis e sacerdotes. Para ministrar justamente no mundo vindouro. Continuando a leitura como ele disse, é impossível que aquelas pessoas que aprenderam uma vez no versículo 3 e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram sim é impossível outra vez renová-los para o arrependimento visto que de novo estão crucificando para si mesmo o filho de Deus e expondo a ignominia presta bem atenção isso aqui é para todos vocês. É impossível um indivíduo que conhece a verdade, conhece as instruções do Eterno, conhece a Torá, os evangelhos, os profetas, e essa pessoa abandona a verdade. É impossível ele retornar. Então, nós temos que, quando ensinarmos as pessoas, quando nós fomos orientar estas pessoas, nós temos que ser muito claros. Não brinque com coisa séria. Se é para brincar, não vem nem aprender. Porque não tem uma segunda chance. Hoje, existe uma, uma... Vou contar até aqui uma história que aconteceu há muitos anos. Nessa época, ainda eu estava na fileira do adventismo e tinha um cidadão lá que ele vivia escorregando, vivia pecando, né? vivia adulterando e fazendo besteiras e ele foi batizado umas quatro, cinco vezes aí ele batizava, depois pecava de novo depois voltava, aí um dia no seu no batismo então o que acontecia, eles batiam, batizavam uma pessoa e depois todo mundo ia cumprimentar aí, <coughs> perdão aí tinha uma diaconisa de idade ela chegou e falou, ô irmão vê se é pela última vez, né, porque eu já não consigo, já não aguento mais que cumprimentar toda vez que você batiza A Bíblia diz ao contrário. Não há como essa pessoa ser reintegrada se ela conheceu a verdade e pisou na verdade. Segundo o Tessalonicenses, diz assim, que o próprio Deus vai enviar um espírito de engano para esse indivíduo se perder. Então a salvação é muito séria. Você tomou conhecimento da verdade, mas você rejeita por, por questões é, fúteis, coisas que não fazem o menor sentido. O próprio Deus ele não gosta desse tipo de coisa. Ele manda o espírito do engano para que a pessoa acredite na mentira e ele está fora da verdade. Então nós temos que rever os conceitos bíblicos de salvação E os conceitos teológicos equivocados de salvação. Isso eu estou falando para as pessoas que têm conhecimento. Porque tem muitas pessoas que nascem, crescem, morrem numa fé sem conhecer a verdade. Mas tem muitos que ouvem falar da verdade, mas que por vontade própria, não superando, não conseguindo resistir ao pecado, ele pratica o pecado. E aí, o que que acontece? Vem o espírito do engano e ele cada vez mais vai se afundando, se afundando, se afundando. E é o que que vemos hoje, infelizmente, no nosso mundo. Na techuvá não é diferente. Nós temos visto pessoas chegando na techuvá, aí começa com o espírito de soberba, ele começa a achar que ele é o o primeiro ministro de Israel e aí que que acontece já não quer mais estudar a Torá eu quero estudar com os nossos sábios o sujeito nunca nem leu uma uma obra de qualquer um desses indivíduos mas para ele é sábio aí eu digo a seguinte faço a seguinte pergunta como certo as pessoas podem ser sábias se eles não entenderam os profetas se eles não entenderam a Torá se eles não entenderam os escritos e rejeitaram Yeshua, como podemos chamar essas pessoas de sábios? Não dá. A mesma coisa que são pastores. Como eu posso chamar um pastor que tem uma Bíblia e rejeita a lei de Deus, de sábio? Não posso chamar. Por quê? Porque ele está indo contra os princípios fundamentais da Bíblia. Em Mateus capítulo 5, 22, 23, se me falha a memória, não, Mateus 7, 21, 22... Diz assim, que naquele dia, muitas pessoas vou dizer, mas Senhor, eu fiz tantas coisas em teu nome, eu expulsei demônios, eu fiz milagres, e eu vou dizer na cara, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que sois contra a lei. Qualquer indivíduo que é contra a lei de Deus, que não observa a lei de Deus, este vai ser, esta vai ser a sentença. Apartai-vos de mim, eu não te conheço. Você não faz parte do meu reino. E é isso que nós precisamos começar a ensinar para as pessoas. Nós não podemos ensinar o legalismo, mas nós temos que ensinar que a lei de Deus está em vigor. Nós temos é, alternativas? Temos. Atos 15 é bem claro quando as pessoas chegam para a verdade elas vão ter um tempo de estágio ela vai ter um tempo em que ela vai se preparar para cumprir os mandamentos de Deus ninguém chega na congregação e joga tudo para cima porque as coisas não funcionam desse jeito se há dois mil anos atrás Tiago e os demais apóstolos que naquela época eles não comiam carnes impuras porque lá não tinha. Eles não trabalhavam sábado, porque o sábado era o dia de guarda. Então, o que acontece? Houve essas dificuldades. Então, foi determinado que não colocasse sobre aqueles que estavam, naquele momento, adentrando a fé, que fosse imposto sobre eles um fardo que nem os nossos pais conseguiram suportar. E o que, que acontece? Ao nós lermos aqui, nós vamos perceber que no capítulo 6, houve um outro grupo que começou a achar que o sacrifício de Yeshua não era o suficiente. Que eles precisavam continuar matando os cordeiros. E é quando o autor de Hebreus então vai admoestar que eles não deveriam voltar para aqueles rudimentos. Eles não deveriam voltar para aquelas coisas que eram apenas sombras. Só que as pessoas confundem. Eles acham que ele está falando de toda a lei. E não. O que ele está falando é daquela lei que apontava para o Messias. E estas leis sacrificais já não tinham mais necessidade. Em outros estudos, nós já falamos que em Zacarias fala que nós vamos celebrar uma festa no mundo vindouro. E essa festa é a festa dos tabernáculos. E Isaías 66, 23, diz assim: uma, de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, e virá toda a carne adorar perante mim do Senhor. Por que a lua nova? Porque a lua nova marca o início do mês, para que possamos saber o dia de tabernáculos. Então, essa festa do novo só vai ter uma função, marcar o dia de tabernáculos. Lá, nós não teremos mais Páscoa, nós não teremos mais Pães Ázimos, nós não teremos mais chavoote, nós não teremos mais Trombetas, nós não teremos mais Yom Kippur. Todas as festas cumpriram seu papel. Como no passado, antes da morte, com a morte de Yeshua, alguns princípios estabelecidos nas leis sacrificais deixaram de existir. Hoje nós não matamos mais animais. Não temos mais essa necessidade. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus já foi morto. Então nós não podemos voltar para esses rudimentos nós temos que prosseguir em frente. Continuando, no versículo 11, perdão, é isso mesmo, diz assim, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Ele recebe uma promessa impossível de se cumprir. Como alguém poderia ser pai de muitas nações naquela altura da vida, sem filhos? Todavia, ele esperou com paciência. E é isso que nós temos que fazer hoje. Esperar com paciência as promessas que Deus fez para nós. Pois os homens juraram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles, e o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito se interpôs como juramento. Tudo que Deus ordena é imutável até que se cumpra o período. A perpetualidade tem data e hora marcada para se concluir. Quando alguém é preso e condenado à prisão perpétua, esta prisão termina com a morte. Alguns mandamentos terminaram com a morte do Messias, que eram os mandamentos que apontavam para o sacrifício, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento temos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Nós não estamos sobre a ordem levítica, araônica, desde a morte de Yeshua, quando ele adentrou a presença de Deus, se assentou à direita, nós estamos sobre a ordem de Melquisedeque. Esta ordem de Melquisedeque existe alguns princípios fundamentais que nós não podemos abrir mão delas. E esses princípios se encontram no livro de Gênesis. Lá nós percebemos que o primeiro mandamento dado ao homem foi o sétimo dia. O segundo mandamento foi as ofertas, uma boa de Abel e a ruim de Caim. O terceiro mandamento foi os dízimos. Esse dízimo é diferente do sistema dizimal dos levitas. Os levitas tinham três sistemas de dízimo. Na época de Melquisedeque, era um dízimo. Esse sistema sacerdotal, vamos continuar a leitura, porque este Melquisedeque, rei de Salim, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, o abençoou. Então, esse sacerdote, ele tinha autoridade para abençoar. Para qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Então nós vemos que Abraão reconheceu o ministério de Melquisedeque. Continuando. Sem pai e sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito a semelhança ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Quem se apresentou para Abraão, o próprio Messias. Segundo Hebreus, aquele Melquisedeque que se apresentou ali é o próprio Messias, porque ele não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência. Então, quem se apresenta ali é ele, depois é instituído o sacerdócio araônico e levítico, com o fim desse sistema, ele assume novamente, e como, continua na leitura. Considerai, pois, como era grande esse a qual Abraão, o patriarca, dízimo, tirando dos melhores despojos. Abraão honrou tanto Melquisedeque, que ele pegou dos despojos o que tinha de melhor. Ele não pegou o que sobrou. Ele não pegou o resto. Ele pegou o que tinha de melhor e dizimou. Então, nós percebemos aqui a importância desse sacerdócio e a importância que as pessoas entendam. Nós, da Sheolã, nós estamos seguindo o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Nós não temos que trazer rudimentos que não fazem parte da nossa adoração. Hoje nós celebramos algumas festas bíblicas porque elas ainda apontam para o Messias. Quando nós celebramos, no dia 14 de Abibe, nós celebramos o ceder de Yeshua, porque ele celebrou com seus discípulos e disse, fazer isso em memória de mim, que é o pão e vinho que Melquisedeque serviu como aliança para Abraão. Então, nós repetimos isso. O sacrifício de peça? não. Nós não fazemos isso. Nós celebramos a partir do dia 15 de Abibe a festa dos pães sem fermento. Por quê? Porque somos orientados por Paulo a tirar o fermento de dentro de nossas vidas. E ele faz uma alusão, inclusive, espiritual. Então, esse princípio, ainda permanece. Depois nós temos a festa de Shavuot, Pentecostes, primícias. Esta festa permanece. Depois nós temos a festa das trombetas. A festa das trombetas, ela aponta para a volta de Yeshua, permanece. Nós temos o Yom Kippur. O Yom Kippur que nós celebramos não é o que O judaísmo celebra. O judaísmo considera necessário jejuar para ser perdoado. Yeshua já nos perdoou. Ele já pagou o preço. Então nós celebramos esta festa como memorial. Depois nós temos tabernáculos, porque a festa dos tabernáculos permanece. Por quê? Porque nós vamos celebrar no mundo vindouro. E depois nós temos o oitavo dia de tabernáculos. Por quê? Porque representa o milênio. Por isso que nós temos que entender. Nós não podemos celebrar as festas bíblicas com a visão do judaísmo. Nós temos que celebrar essas festas com a visão (coughs) apostólica, com a visão dos discípulos do Senhor, com a visão que Yeshua nos deu. Hoje nós temos à direita do Pai, um sumo sacerdote, que está ali apresentando e pedindo perdão a Deus pelas nossas transgressões. Não adianta você querer ir direto, não adianta você pegar uma ovelhinha e querer sacrificar para poder apresentar-se a ele, de forma alguma. Então, nós temos que ver exatamente isto. Continuando aqui. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou os que tinham a promessa. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. A partir do momento que Abraão entra em aliança com Melquisedeque através do pão e do vinho e dizimou do melhor que ele tinha, ele passa o quê? A ser abençoado. E, na sequência, ele vai ter os seus filhos. E vai se tornar uma grande multidão de nações. A promessa foi cumprida. E a evidência está aqui. Então, se ele foi fiel nesse aspecto, por que você se dá o desfrute de não ser? Então é importante que esses estudos que nós estamos tendo nas sextas-feiras mostrem a necessidade que nós temos. Nós temos que entrar nesse, nesse, nesse ministério de Melquisedeque e cumprir esses princípios para sermos abençoados e entrarmos na aliança. Diz assim, aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimos, porém ali aquele a quem testifica que vive, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou a pessoa de Abraão. O próprio Abraão, ao pagar dízimo para Melquisedeque, indiretamente ou diretamente, ele pagou o dízimo de Levi, que seria um descendente dele, porque foi superior. Então, esse sistema dizimal de Melquisedeque, é superior àquele sistema estabelecido para os levitas. Porque aquele ainda, que não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro dele. Continuando, no versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, que necessitava, haveria ainda, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedec e que não fosse contado segundo a ordem de Arão, Pois quando se muda o sacerdócio, é necessário que também a mudança de lei. Ou seja, quando mudou o sacerdócio para o sacerdócio de Melquisedec, muitas das leis que os levitas tinham deixaram de existir. Então, nós temos respaldo para isto. Nós temos bases para justificar o porquê nós celebramos essa festa. Uma festa que é muito mal entendida, que eu vou frisar agora, é a questão do Yom Kippur. Se você está jejuando para ser perdoado, você está pecando. Porque o sacrifício de Cristo foi para perdoar você. Você tem que ali, se você desejar fazer o jejum, o jejum é de gratidão pela misericórdia de Deus. E não para alcançar graça. Então nós temos que refletir e rever este conceito. Porque a mesma coisa que você matar um cordeiro para perdoar seu pecado, seria você jejuar para perdoar pecados. Quando, na verdade, o perdão vem através do sacrifício expiatório do Senhor. Yeshua de Jesus. E quando nós jejuamos, é por uma questão de gratidão, de lembrança do grande sacrifício feito por ele. E não para obtermos perdão dos nossos pecados. E hoje a maioria das pessoas acham que porque ficam 24 horas fazendo uma dietinha, está tudo certo. Estão equivocados. Se for fazer desta maneira, melhor que não faça para não, incair, não, não cair no erro da hipocrisia, achar que, através de um sacrifício, eu vou alcançar graça. Sendo que o sacrifício perfeito já foi feito. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor, procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto ainda é muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituindo não conforme a lei de mandamentos carnais, mas segundo o poder da vida indissolúvel, porquanto testifica, tu és sacerdote para sempre, seguindo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior, Ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. E, por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Nós somos privilegiados. Então, não queremos voltar aos rudimentos do passado. Vamos seguir em frente. Hoje, o nosso sumo sacerdote, ele não é mais um ser humano comum. Ele é o Messias ressuscitado. Ele está na presença do Pai. E quando nós nos achegamos a Ele, nós alcançamos graça e misericórdia. Todavia, nós temos que, por contrapartida, mostrar que nós estamos aliançados. E como aliançados? Cumprindo esses princípios que nós estamos discutindo aqui hoje e visto que não é sem prestar juramento, mas esse com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus, tendo se tornado fiador de superior aliança, ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Esse, no entanto, porque continua para sempre, tem como um sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente o que, os que por eles chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdotes de oferecer todos os dias sacrifícios. Primeiro, por seus próprios pecados, depois pelo pecado do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumo sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posteriormente a lei, constituiu filho, <risos> perfeito para sempre. Então nós vemos aqui na leitura, que esse sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, a qual nós estamos servindo, é superior àquele que foi passado. Então, quando você vem para a restauração, para te chuvar, não volte para os rudimentos, para aquelas coisas que foram superadas. Vamos prosseguir em frente. Vamos analisar o que nós temos que praticar. E quando nós praticarmos, então nós vemos, só para finalizar, vamos lembrar dos princípios que nós temos que ser norteados. Primeiro, guardarmos Shabbat. Segundo, dizimarmos. Terceiro, celebrarmos o Seder de Yeshua. Quarto, celebrarmos Pães Ázimos. Quinto, celebrarmos Shavuot. Sexto, celebrarmos Tabernáculo. Trombetas, sétimo, celebrarmos como gratidão e não para perdão em Yom Kippur. E, finalmente, tabernáculos. Esses são os princípios que devem nortear uma restauração, segundo aquilo que nós entendemos desse estudo. Agora eu gostaria de passar aos irmãos que quiserem fazer os seus comentários. Esse é o momento. Nós temos aí 20 minutos para tanto.
1: Querido Rocha
2: Roberto. Estamos aqui.
1: Manda bala, Rocha Roberto. Que eu estou procurando um texto aqui.
2: Olha, rapaz, eu estou aqui e estava assim meditando tudo aquilo que o Roche, o Rabino, Laest, estava falando sobre o adimento, tudo aquilo que estava falando sobre essas coisas que mexe muito e tem mexido até o dia de hoje na questão aí da da daqueles batismos e eu fiquei aqui com meus botões escutando 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 e tipo assim eu dei uma voada sabe tipo assim dei uma caminhada naquelas palavras ali e eu vou dizer uma coisa para os irmãos Como é difícil, mas como é difícil. A gente vê as coisas, lançar a semente, e muitas das vezes, aqueles a quem nós amamos, porque todas essas pessoas que nós estamos vendo por aí, nós amamos, é é como se a escama continuasse nos olhos dela. E o que eu vejo é muitas escamas que precisamos lançar fora, que precisamos adentrarmos para um caminho mais excelente. Mas é muito complicado. E aí eu vou para o profeta Isaías, que diz que tem olhos para ver, mas não vê, e tem ouvido para ouvir, mas não ouvem Aí eu fico querendo entender, e Yeshua diz que está se cumprindo nisso a, a Escritura, E eu vejo, você vê que é uma coisa cíclica. O tempo todo está indo e voltando, indo e voltando, né? com muitas pessoas que passaram, muitos sábios que passaram, aí eu boto esses sábios entre aspas, porque puxaram a sardinha para um lado, puxaram para o outro, puxaram a farinha, fizeram um montão de coisas, fizeram um montão de misturas. E essas misturas, ao invés delas engrandecerem, enaltecerem e glorificarem o nome do Eterno, ao contrário traz fitupério, traz vergonha. Aquele sacrifício, e o maior sacrifício que Exua fez, né? e eu fico olhando o tempo todo, e a gente dá volta, dá volta, dá volta, e continuamos marchando no mesmo lugar, sem darmos mais um passo à frente. Por quê? Porque nós nos preocupamos ao ver que aqueles que nós amamos... É, caminhando em caminhos tortuosos né? e pisando na verdade e elas vão pisando na verdade e aquilo nos incomoda porque o Eterno colocou dentro de nós o amor por essas vidas e esse mesmo amor isso que faz a diferença do ministério de Yeshua foi o amor ele prega o amor ele lança a semente do amor para que aqueles que estão ali, porque o nível de Yeshua é um nível incalculável em relação aos demais que ali estavam, aqueles discípulos e um rudimento muito grande dos outros em coisas que ainda não estavam dentro daquilo que era o padrão. Aí você fica imaginando você puxar para o nível que você está, aqueles que estão lá no fundo do poço. E Yeshua veio buscar, tirar lá do fundo do poço, aqueles que estão, não sabe, se lameando no meio daquelas lamas, aquelas coisas todas, aquela sujeira. Porque, na verdade, a sabedoria humana, ela não é nada. Não é nada. Elas estão longe, estamos muito longe da essência E Yeshua tenta puxar a gente para o nível dele, mas a gente fica, sabe, ali parado, paralisado, olhando. E e não conseguimos, e não conseguimos adentrar nessa dimensão a qual, sabe, enquanto estivermos aprisionados por preceitos e conceitos que não nos levam para a próxima do machia. E eu fico pensando naquele ensinamento que ele deu, falando sobre a questão de quem comete adultério, né? não é só aquele que pratica né, o ato físico, porque aí está no campo físico, mas quando fala do pensamento, e o pensamento é, é, materializa aquela questão do, 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 do pecado. E você vê que nós estamos trabalhando o mundo das ideias, os pensamentos, e os nossos pensamentos ainda estão distantes da pureza da santidade do machia, está distante daquilo que o Eterno propôs para a gente. E quando eu vejo Paulo falando que nós temos a mente do machia, eu fico olhando as pessoas indo e voltando no mesmo erro, indo e voltando no mesmo erro. E, sabe, fica ali navegando, fica ali como um barco à deriva. E eu fico triste Muito triste. E muitas das vezes, até assim, tipo assim, desesperançoso, sabe? Porque você vai falando e e, e você vê que as pessoas não conseguem romper esse véu, não conseguem romper, elas não conseguem dar este passo além, elas não conseguem se lançar na mão do Eterno para que possa adentrar nessa condição Mas eu eu fico alegre quando nós estamos dentro de uma life em que estamos meditando, conversando, dialogando e buscando arrancar as escamas que ainda se encontram nos nossos olhos para adentrarmos na dimensão onde nós não vamos ter mais necessidade de quem ensine, onde nós teremos aquele corpo glorioso. Até chuvar chegar a esse corpo glorioso. Até chuvar é abandonar todos os rendimentos que nos aprisionam a este mundo. Até chuvar é nos aproximar no centro da vontade do Eterno. E o centro da vontade dele é tremendo. É, é, é nós estarmos em total conexão com a verdade. É nós vivermos a verdade é, sem precisar nos esforçar, nós vamos viver a verdade. E essa verdade é o que vai nos libertar verdadeiramente desse caminho de rodimentos, de voltas, sabe? De idas e voltas. E eu me lembro de um um versículo bíblico que diz que tem aquele que volta, é como o cão que volta ao seu vômito. Então, nós precisamos adentrar nesse caminho da purificação, da santificação. E, E essa santificação é além de atos físicos, estereóticos, Essa santificação é algo de espírito, é alma, sabe? É alcançar esse corpo glorioso que só vamos alcançar quando nós estivermos verdadeiramente dentro dessa conexão pura com o Todo-Poderoso. Yeshua tinha essa conexão pura, sem mistura. Ele não misturava absolutamente nada. Ele não estava preso a tradições, ele não estava preso a nada disso. E o que nós vemos é as pessoas o tempo todo preocupadas com o que vão pensar, o que estão pensando de mim, o que estão pensando, o que vão pensar. Será que eu devo falar isso? Será que eu devo falar aquilo? Yeshua não teve medo nem um instante. Ele, diante de toda ignorância, se manteve firme a Torá. Porque ele era a própria Torá. Ele é a própria Torá. Porque aqueles que alcançam o corpo glorioso, Yeshua... Ele tem esse corpo glorioso. Aquele que alcança esse corpo glorioso, acabou, irmão. Ninguém ensina mais nada. Ninguém ensina mais nada para ele. Yeshua não precisa aprender nada. E ele chama seus discípulos e diz, olha, as obras que eu faço, vós fareis maiores ainda. Mas nós precisamos alcançar isso. E ao invés de nós ficarmos indo e voltando nos rudimentos que não nos leva a absolutamente lugar nenhum. Nós estamos aprisionados, estamos dentro da prisão. Por isso está escrito na palavra que Yeshua desceu para pregar, para ensinar, para dar liberdade àqueles que se encontram em prisões. Nós estamos nessa prisão de irmos e voltarmos. Irmos e voltarmos. E quando eu estou falando isso eu não estou falando de reencarnação, não estou falando nada disso, eu estou falando do, do, do da questão do conhecimento. Você tem o deslumbre da verdade... E daqui a pouco, quando você se vê, está se traindo, praticando atos que eram contrários àquilo que você está entendendo como a verdade. e Yeshua veio, e o próprio apóstolo Pedro, em determinado momento, ele diz para Pedro, Pedro, para trás de mim, Satanás, para trás de mim. Por quê? Pedro, com todo o conhecimento que estava tendo, dando a verdade do lado dele, a luz do lado dele, ainda assim, por uma fraqueza, e nós somos muito fracos, viu, irmãos? queremos atrapalhar a obra de Deus. A obra de Deus ninguém pode parar, ninguém pode impedir. A verdade, ela será sempre verdade, a mentira, por mais que fiquem recontando, falando mil vezes, ela continuará sendo mentira. E a palavra do Eterno é verdade pura. Então, não adianta vir esses sábios querer ensinar coisas que não estão na palavra. Não adianta vir trazendo coisas que não estão ali o que nós precisamos é adentrar nessa dimensão do Espírito, de andarmos no Espírito, de vivermos adorar no Espírito, de adorarmos o Eterno no Espírito, de sermos verdadeiramente kadosh, kadosh, porque está escrito que nós deveríamos ser kadosh como nosso Deus é. Então, esses ensinamentos, essas coisas que estão colocando por aí, é, é, essa, essa, essa liturgia, essa, sabe, essas coisas estão nos distanciando da verdade, estão nos paralisando, são, são venenos que vão nos matando aos poucos. E nós não podemos ficar paralisados, nós não podemos ficar de braço cruzado, nós devemos avançar, adentrar e, e, e sermos mais audaciosos com muita intrepidez e anunciar, com ousadia mesmo, como fazia o apóstolo Paulo, independente se ia ser preso, se ia colocar no cárcere, se ia ser chicoteado, apedrejado, não importa, não importa. O que nós precisamos fazer é sermos verdadeiramente luz, e a luz é a palavra, é vivermos a palavra, é sermos a palavra. Yeshua é a luz que desceu no mundo, porque ele era a própria palavra. E quando nós andarmos nessa palavra, não tem nada que nos para. As pessoas podem falar o que quiser, a luz vai brilhar, como brilhou com Estevão. Estevão alcançou um patamar tão tremendo que ele usa as mesmas palavras do Machia, dizendo, pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Olha que coisa linda. E nós precisamos adiantar nisso. E esses batismos, né? Nós estamos sendo batizados o tempo todo. Cada dia que você acorda, você é batizado. Cada dia, cada luta que você passa, você está sendo batizado. É batizado no fogo mesmo. Batizado na na, na experiência do cotidiano, no contato com as circunstâncias mais difíceis para que nós venhamos verdadeiramente brilhar. Quando olhamos, por exemplo, para uma lâmpada, ela acende. A lâmpada que está acesa na sua casa, na minha, ela acende quando há um curto-circuito. Positivo, negativo, se juntando, cria aquele curto-circuito e a luz acende. Agora, quando a coisa é equilibrada, a luz fica acesa. Mas quando é muito forte, ela queima. Então, o conhecimento ele vem gradualmente. Porque se vier muito forte, vai queimar. Por isso, Exua disse eu não posso vos falar tudo, porque não comportaria, ou seja, explodiríamos, queimaria. O importante é que a luz brilhe brilhe continuamente. E esta luz esse conhecimento, são esses batismos, é o tomar a sua cruz, é viver verdadeiramente como está escrito. Como está escrito. E adentrarmos na dimensão do Espírito. Não ficarmos na letra, termos no Espírito. Porque está escrito também pelo apóstolo, é, julga, não julgue o profeta, mas o espírito de profecia. Porque há profecias que são para o eterno, que são do eterno, e há profecias que são do espírito de engano. Nós temos que saber discernir qual é o espírito de engano e qual é o espírito da verdade. Então, amados, eu estou aqui feliz, muito feliz, com, com, com tudo que foi dito. E eu estou colocando mais essa... É, como posso falar? Estou lançando mais... Uma semente aqui, para nós andarmos no Espírito, mas estudarmos a palavra no Espírito. No Espírito. E entendermos o Espírito de profecia que está por trás da palavra. E não ficarmos na letra. Infelizmente, já foram muitos anos, eu estou falando de muitos e muitos anos, que o homem não está no Espírito de profecia. O homem não está entrando no Espírito. O homem está na letra. E a letra mata. Mas é o Espírito que bififica. Muito obrigado aí, amados. Eu não sei se eu eu fui claro naquilo que eu estou falando aqui. Peço perdão se eu falei alguma besteira. Rabino, puxa meu paletó aí. Me corrija. Ô Bruno, me corrija. Ô Laércio, me corrija. corrija. Ô Hélio, me corrija, por favor. Mas eu estou aqui... Desculpa o que eu estou falando. Estou voando aqui, Sabe? Vocês estão falando aí, eu estou aqui voando. Tanto é quando o irmão me chamou, me chamou algumas vezes. É porque eu estava aqui extasiado, viu, amado? Com, essa, com esse estudo, meu E com essas palavras que com tudo que foi dito. Amém, meus amados? Muito obrigado Amém. pela oportunidade. Amém.
1: Amém. Voltei, né? Deu um relâmpago aqui em Rondônia, em Porto Velho, apagou e voltou. Aí a gente tem que esperar, né? Eu vou só fechar a tela aqui porque eu uso o texto bíblico aqui na tela do celular. E deixa eu trazer aqui. 1 Pedro, se não me engano. Isso. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 9. Diz o seguinte, 1 Pedro 2,9. Porém, vós sois geração eleita. Somos uma geração eleita. Sacerdócio real. Se nós estivéssemos ainda presos ao rudimento dos levitas, esse contexto não, não se encaixaria. Porque quando, quando foi instituído o comando de Moisés para levar o povo, existia uma tribo que era sacerdote e uma outra tribo que era rei. O reinado ficou com Judá e Levi levava o sacerdote. Mas Pedro vai e diz o seguinte, olha, agora, pelo renovo, pela aliança cumprida, pelo sacrifício levítico que foi cumprido e o próprio sacrifício, é o próprio sacerdote, purificou de uma vez por toda o templo, o Miscã, ou melhor ainda, eu e você que somos templo do Espírito Santo, Hoje, nós somos um sacerdócio real que nos leva a uma nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Qual é o propósito? Proclamar a grandeza daquele que busca um o das trevas para sua maravilhosa luz. Agora não é só contar, e agora eu posso voltar para cá, não é só falar que o povo saiu do, lá do mar, cruzou o mar e saiu do Egito para a terra prometida. Mas agora é, um, é algo superior a isso. É algo que está acima só de sair do Egito para, para cruzar o mar e a Terra Prometida. Agora vocês proclamam que vocês saíram das trevas para a luz. E todo aquele que crê, ele vai andar com vocês. Sacerdócio real. Então, se temos um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, Roche Breno, Roche Bruno, Roche Josias, Roche Roberto Carlos, Rabino Laécio, nós somos os sacerdotes de Melquisedeque. Ele é o sumo sacerdote e nós somos os sacerdotes. E qual é a função dos sacerdotes para ajudar o sumo sacerdote? Levar as pessoas a reconhecer o verdadeiro sacrifício e o verdadeiro sacrifício foi o sangue de Machia aspergido por nós que quitou todas as nossas nossas culpas todos os nossos erros todas as nossas falhas é isso que Hebreus ele tenta explicar porque aquele grupo aqueles grupo todo né inclusive leiam lá o texto do o livro, o PDF do, do, do Rabino Laesp fala sobre tantas citas que estavam lá, estavam preocupados. E o templo? E o sacerdote? Vamos procurar o, o, quem é descendente de Levi. Aí os apóstolos hebreus, por favor. O sacrifício é o sumo sacerdote. Ele é vivo. Ele é eficaz. O sangue dele quitou. Não existe mais o porquê. Deus não se agrada mais do sangue de animais, porque tudo foi quitado. E eles nos faz sacerdotes de Melquisedeque para que as pessoas entendam isso. Então, vivemos esse novo propósito. A Torá, as tradições eram pesadas, mas a Torá, que vem com uma graça, ela não é difícil. Agora, ela se torna difícil, porque, infelizmente, Muitos querem levar um sistema religioso, mas a Torá que o Mashiach ensina, ela vem trabalhar dentro de você. Não é um, um sistema de fora para dentro, mas sim um sistema que vai trabalhar de dentro para fora. Como o Roche, Roberto Carlos falou, né? a ah, adulterar, se você só olhar, meu irmão, você já está enrolado. Então fica difícil, porque ela vai testar, ela vai trabalhar o que há dentro do seu, do seu íntimo. Mas vivemos esse sacerdócio, vivemos essa aliança renovada, vivemos vivemos esse tempo. Vocês são sacerdotes de Melquisedeque porque o nosso sumo sacerdote recuperou aquilo que havia perdido, esse sacerdócio que se encontrava lá no Ganédem, lá no Jardim do Éden. E nós vivemos essa esperança porque somos nação e povo escolhido de Deus para ensinar essas coisas, ensinar essas verdades para a vida das pessoas. Amém? Espero que não tenha falado muito. Eu acho é lindo demais, Hebreu. O Roche isso vai... O Rabino vai dissertando assim, a gente vai indo longe, né? Mas eu acredito nisso. E é isso que que é o que o Eterno nos mostra hoje. Amém?
2: O, eu posso só colocar uma coisa aqui nessa questão de Melquisedeque? Quem era o pai de Melquisedeque? Quem era a mãe... Quem era Melco Quem era Melco A rei de Salém. Sim. E aí? O próprio... próprio pós genealogia dele.
1: O texto de Hebreus vai falar isso, né? Não tinha pai e nem mãe.
2: Então, que, a que nível ele está? Esse reino é do espírito. Exato. É outra dimensão. Quando você vai ver lá que ele é, pega o pão e o vinho, vinho para dar para Abraão, se você olhar lá e ler direitinho lá, você vai ver que é outra dimensão.
1: Fantástico, né?
2: Vou ficar quieto.
1: E tem mais, né, Rocha Roberto, da bem que você falou. Porque isso vem antes do sacrifício de, por exemplo, Isaac. Abraão só poderia ter as condições de ser justificado pela fé, levando esse sacrifício de Isaac, se ele tivesse passado primeiro pelo sumo sacerdote. Porque senão ele não receberia autoridade para isso. Olha como isso é profundo.
2: Né? Veja Papai, como isso é profundo. Isso é lindo. Isso é sensacional. <risos> vamos ficar é quieto verdade? porque o negócio vai mergulhar muito no fundo, né, Rabino?
1: Ele só vai vamos devagarzinho de vamos tempo. na água vamos na água. Ele recebeu essa autoridade, isso foi restaurado, Baru Hashem, por isso, através de Yeshua, o nosso Machia. Amém? Espero não ter por falado Por isso, meu. Lado.
2: Por isso, Breno, que eu te chamo de rabino também. Te chamo a todos, porque nós somos esse sacerdote, o Suma é Yeshua. E nós estamos nesse negócio, então, a responsabilidade nossa, que estamos aqui na live, é muito grande.
1: Amém.
3: Meus irmãos, eu estava, assim como o irmão Roberto, começou a viajar, né? No bom sentido, né? Eu comecei a a pensar, né? Quando o Rabino leu aquele, aquele trecho, né? É uma mudança de sacerdócio acarreta numa mudança de lei, é um texto muito mal interpretado, né? E eu comecei a refletir, né? Isso já já aconteceu uma mudança de sacerdócio na Bíblia, já aconteceu e a lei também mudou. Consequentemente, a gente sabe que A a vontade primordial do Eterno era que todos os primogênitos fossem sacerdotes. Na porção passada, ou retrasada, a gente leu Êxodo 19, que o senhor fala assim, ó, 19.5. Agora, pois, se... Se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha parte pessoal entre todos os povos, pois a terra inteira me pertence, pertence, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Tais palavras dirás aos filhos de Israel. Mas isso não aconteceu, irmãos. Porque lá em Êxodo 32, o que que o povo fez? Adorou um bezerro. E aí, o que aconteceu? Moisés, ele chamou a todos. Ele deu uma chance a todos. E ele falou, aquele que for do Senhor, vem até ah. mim. Ele, ele, como diria o nosso amigo Chapolin, sigam-me os bons. Ah. Mas só foi uma tribo. Só foi uma tribo. A tribo de Levi. E lá... Em Números, é isso mesmo. Lá em Números, lá no comecinho do livro de Números. Lá, Números 3, capi, é, capítulo 3, versículo 11. O Senhor falou a Moisés, dizendo, Eis que eu, eu mesmo, tomo dentre os filhos de Israel, os levitas, em troca de todos os primogênitos, de todos os filhos de Israel nascidos do primeiro parto. Os levitas me pertencem. É. Então, já houve uma troca... De sacerdócio. <risos> o Bruno comentando aí. Isso é isso, bom. Isso é, é Josias. Você é... pegou a conexão. Uma troca, uma mudança isso. de mandamento. <risos> né? então, não
2: sou eu só que estou voando aí, não. Vê, irmão.
3: <risos> não, o, o,
1: o negócio é que eu estava montando isso para levar a administração e o Josias quebrou. Olha como, como entra uma conexão. Abraão recebe... Resgata o primogênio dele, que é Isaac. E agora os levitas fazem a mesma coisa. E nós somos os primogênitos, as primícias resgatadas por Yeshua. Ele pegou a conexão. Agora agora eu vou ter que mandar
3: mensagem. (risos) E e a a gente vê que o escritor de Hebreus não está inventando uma coisa, não está tirando um coelho. coelho. Já já houve uma mudança de sacerdócio e, e, consequentemente. Uma mudança de lei.
2: Seria a subida de um degrau, amado? <risos> Daquela escada de Jacó?
4: Seria
2: isso. Pois é. Nós estamos no Deixa outro degrau.
1: O resgate das premissas. Esse é o resgate que o Rabino, La... o Rabino Laércio fala sobre as premissas. Tem que ser o Josias, né? O Josias é o nosso doutor, né? Ele mata pau mesmo o negócio, rapaz.
3: Que nada, que nada. Que <risos> nada. Que é isso? Não, não não, sou nada Perfeito, se não fosse um isso. Perfeito.
1: Rapaz, Josias, eu, eu toco guitarra, vamos tocar teclado junto aqui em Rondônia.
3: Eu tô de olho aqui, <risos> vamos, vamos fazer um som, vamos fazer um som.
1: Opa! maravilhoso
5: meus irmãos eu não, é, é, eu falar aqui agora é chovendo molhado esses doutores aí já já falaram tudo né assim como Josias é, esse essa, esse texto foi que ficou martelando na minha cabeça enquanto o rabino estava ali é, aplicando esse maravilhoso estudo né essa mudança de sacerdócio gerou uma mudança na lei. Irmãos, isso é muito muito importante. Isso também nos traz uma responsabilidade maior a partir de hoje, a partir de agora, porque já não somos mais ignorantes. Como Rochiério falou, somos sacerdotes, todos nós, todos nós que estamos aqui nesta live somos sacerdotes e a Bíblia assim nos fala, somos escolhidos, somos escolhidos, somos eleitos, né? Então, essa mensagem de Hebreus hoje nos traz um despertamento muito grande. Deixa eu aqui dar uma um testemunho bem em breve, né, do que está acontecendo conosco aqui no Rio de Janeiro essa semana, tá, irmãos? É, ontem nós estávamos na casa do presbítero Elto fazendo um culto ao eterno Projeto que nós estamos aplicando aqui no Rio de Janeiro, em São João de Meriti, que é o projeto Shalom. Levar a palavra do Eterno aos lares, né? E quem sabe daí surgir o PGR, né? os pequenos grupos de restauração. É esse o nosso objetivo aqui na Ximolã São João de Meriti. Então, o, o projeto Shalom, ele é um embrião para o PGR. E eu já estou vendo que a Shemolan aqui em São João, é, pelos olhos da fé, irmãos, crendo, tendo a certeza de que o Eterno está direcionando este trabalho aqui, é, nós faremos, teremos que nos desdobrar aqui, porque eu tenho certeza que o Eterno nos dará alguns PGRs
0: aqui, né?
5: Então, eu fiquei triste, meus irmãos, talvez pelo cansaço, sabe? Às vezes nós estamos tão cansados, nos nossos afazeres, a gente tem algumas interpretações, talvez, não verdadeiras, né de algumas coisas. Mas eu confesso que no início da semana, uma palavra que eu ouvi me deixou um pouco entristecido, e eu fiquei com, com aquela palavra no meu coração, Senhor, será que eu estou fazendo a coisa certa? Senhor, será que eu estou é, no caminho correto? Porque, como o Breno falou, nós estamos trabalhando com vidas, meus irmãos. São pessoas que estão nos ouvindo. São pessoas que estão dando crédito às nossas mensagens. né? Aquilo que nós estamos falando da, da parte do Eterno. As pessoas estão dando crédito a nós. né? Estão abrindo as suas mentes, os seus corações, os seus lares para nos receber. Então, é uma, uma responsabilidade muito grande. E eu fiquei triste com algo que eu ouvi no início da semana. E eu comecei a me questionar, Senhor, será que eu estou fazendo a obra de forma verdadeira, de forma correta, e, e o Eterno começou a me dar respostas que eu não estava percebendo, irmão, porque eu estava cansado, porque eu estava atarefado, né? eu não fui percebendo. Até que o Breno, nessa semana, falou comigo assim, Bruno, é, vê aí a, a sua vinda para cá, vê se, se os irmãos vão poder vir, né? os irmãos aqui, os Joachins aqui do Rio, se vão poder vir e tal. E nós nessa conversa nós estamos falando que o nosso objetivo aqui no Rio de Janeiro não é ficar preso na palavra, não é ficar preso na letra. Nós queremos aqui no Rio de Janeiro viver as proezas, viver os prodígios que o Eterno tem para nos dar através do seu Santo Espírito. E o Roberto, né, falando aí da sua viagem, né, dentro deste texto, dentro dessa dessa mensagem de hoje, eu também fiquei aqui viajando nessa palavra, porque como o Roberto falou, às vezes a letra mata. E fazendo um, um, acompanhando a minha semana, né, fazendo um retrospecto da minha semana, eu fui vendo que o Senhor estava me respondendo aquilo que eu estava questionando a Ele e eu não estava percebendo. Então chegamos nessa live eu comecei a perceber que estamos sim fazendo, sendo guiados pelo Espírito de Deus, é o Eterno quem tem conduzido esta obra aqui em São João de Meriti, que é um povo chamado Povo da Xemolã, Povo do Eterno, que está orando, não só a Xemolã, Rio de Janeiro, mas a Xemolã São Paulo, a Xemolã Rondônia, a Xemolã capital aqui do Rio, a Xemolã Cotia, a Xemolã São Bernardo, a Xemolã Rio Grande do Sul, a Xemolã espalhada por esse país, eu, eu até brinquei uma vez, né esse grupo aqui não é mais a Xemolã São Paulo, só é a Xemolã Brasil. Então, há um povo orando e as respostas nós estamos colhendo aqui no Rio de Janeiro, meus irmãos. E eu creio que os irmãos que estão aí em outras cidades, em outros estados, também vão colher. Também vão colher. Porque nós estamos, com, como o Rabino falou, nós estamos nos espelhando neste testemunho no testemunho é, deste sumo sacerdote. Como o Rochelle falou, o sumo sacerdote está vivo. O nosso sumo sacerdote, ele existe e está vivo. E é nele que nós nos espelhamos. Então, veio a resposta hoje para mim, de, um, olha só, sete dias, irmãos. Eu não percebi que a resposta já tinha vindo. Né? Então, é, eu estava me lembrando aqui também de um texto para finalizar, Onde o, o Roberto falou sobre os batismos, né? É, às vezes a gente fica muito preso na letra. Irmãos, e a letra mata? Eu estava vendo uma postagem de um grande homem, um homem de Deus, mas que está se perdendo na letra. No Facebook, ele está se perdendo na letra. É um homem inteligentíssimo, é um homem de grande sabedoria, mas está se perdendo na letra. Eu fico com pena, né? eu fico preocupado e o Roberto estava falando sobre os batismos. E e quando o Roberto estava falando sobre os batismos, e não ficar preso na letra, eu estava me lembrando de um texto que está em em Atos dos Apóstolos, que fala que, eu acho que é Pedro e mais um um dos apóstolos, que saem, irmãos, para falar aos gentios, e eles levantam as mãos, e essas pessoas recebem o... Está escrito, né como recebendo o Espírito Santo. E Cornélio, o que ele faz? Ele tenta comprar né, esse batismo do Espírito Santo com dinheiro. Então, irmãos, o texto estudado hoje, ele nos traz grandes revelações, faz a gente despertar, porque Simão, isso, exatamente, Rabino, Simão Mago, exatamente. Eu uh, citei aqui o personagem errado. É isso mesmo. Então, faz a gente despertar, porque temos uma grande responsabilidade como sacerdote. O sacerdócio não é algo fácil. Certa vez eu escutei um homem de Deus falando para mim, o chamado pastoral é um chamado para sofrer. O chamado para o sacerdote, irmãos, é um, ch- é um chamado difícil. É gostoso, mas é difícil. É difícil, viu? Então, que o Eterno nos abençoe. Como eu orei aqui, eu estou saindo diferente, irmão, desta live. Viu? E para finalizar minha fala aqui, eu quero dizer aos irmãos, a oração da Xemolã está sendo ouvida. Estamos com um time maravilhoso. Estamos com um time maravilhoso aqui. Irmãos, muitas vidas o Senhor nos acrescentará para a glória do nome dele, para a exaltação do nome dele. Amém? Muito obrigado, irmão.
1: Breno. Breno. Eu só queria, porque deve ter novos na live, que eles entendam o seguinte, muda o sacerdócio, muda a lei. O texto não está dizendo, muda o sacerdócio, anula-se a lei. Mas no transitivo original do grego, o texto quer dizer o seguinte, muda-se o sacerdote, melhora-se a lei com Yeshua a lei foi melhorada, porque senão eles podem compreender, mudou a lei, acabou não, não não anula-se a lei muda o sacerdote, melhora-se a lei, tá bom?
2: posso fazer uma tela aqui também? vou fazer uma tela aqui ele não melhorou ele não melhorou a lei, não aperfeiçoou a lei ele nos trouxe o entendimento mais perfeito da lei
1: melhor ainda.
2: Que a lei é a mesma. Só que a nossa visão restrita é tipo assim, se você tem um óculos que olha até um quilômetro e depois você bota um óculos que olha dez quilômetros, é isso que a fez quando nos abriu e nos deu um óculos para ver além do além do além do além.
1: Ro- Rocha e Alberto... Você falou isso e um rapaz chegou para mim e falou assim, fala mais pra gente sobre a Torá, porque quando eu vou em certos lugares, parece que os líderes botam óculos verde nos meus olhos para que eu veja o campo verde, mas quando eu tiro óculos, eu não vejo nada. <risos> eu falo um negócio eu me lembrei do, do menino hoje, conversando comigo, disse que os líderes botam óculos verde, ele, ele olha por parte e vê tudo verde, mas quando ele tira o óculos, não tem nada. É só ilusão de ótica.
2: E olha, eu vou dizer mais uma coisa, viu, Amado? À medida que nós vamos aqui estudando, como nós estamos fazendo, a nossa visão vai ficando mais perfeita. As escamas vão caindo e nós vamos entendendo de uma maneira mais perfeita. Então, a gente, por exemplo, quando a gente está lá naqueles rudimentos lá atrás, a gente tem uma visão restrita, E à medida que a palavra vai nos lavando, vai nos purificando A nossa visão vai ficando mais ampla a respeito desse tema E e quando a gente for estudar de novo esse mesmo tema Nós estaremos mais à frente ainda Porque se você for olhar para o Eterno Quando é que nós chegamos ao Eterno? Nós não vamos chegar nunca Mas até tentar chegar lá São várias e várias escamas que vão sair E a nossa visão vai ficar muito mais clara Diferente do que já chegou bem mais longe do que nós. Está longe, longe, longe. Ano Luz? Um milhão de Ano Luz? Eu não sei. Mas eu sei que está bem longe e a visão dele é bem mais ampla. Mas a nossa está se ampliando, viu, Breno? Rabino,
1: Arruma nós
5: aí.
2: estamos aí, Breno. abrindo Organiza os olhos. Nós,
1: já começou. Organize nós aí, Breno. Bote moral.
3: Em, em outras palavras, uma, uma frase rápida, um tweet. Muda-se <risos> sacerdócio, muda-se a lei acerca do sacerdócio.
1: Perfeito.
2: Perfeito. Porque muito será cobrado quem muito foi dado, amado.
4: É.
5: Sim, meu irmão. Amanhã às 10 horas. Deixa eu me ajustar aqui. Que eu fui apoiar a cabeça. Aqui, que eu estava com dor nas costas. É, amanhã nós temos a live aqui em São João de Meriti. Irmãos, amanhã, eu acho que nós vamos entrar um pouquinho mais tarde. Vamos entrar meia horinha mais tarde. Dez e meia, tá bom? Dez e meia, nós vamos entrar com a palavra. Nós não vamos fazer conforme nós estávamos fazendo, porque o Facebook tem derrubado a nossa live. Então, vamos entrar apenas com a pregação, tá? Então, dez e meia, nós estaremos entrando ao vivo pelo Facebook. Ah, sim. Deixa eu aproveitar aqui a oportunidade que me é dada. E domingo domingo aos irmãos aqui do Rio de Janeiro, né? Rocha Roberto, presbítero Wellington que está quietinho aí, pensa que a gente não está vendo, mas nós estamos vendo. É, tem tem monte, nós vamos subir um monte, Monte Oreb aqui na cidade de Mesquita. Então já passou, irmão, foi muito rápido, 15 dias já se passou da última vez que nós subimos um monte. Então nós vamos subir novamente. Se os irmãos quiserem ir conosco depois, por favor, é só nos, nos chamar aqui no privado nós vamos combinar o horário direitinho. Breno, muito obrigado. Eu acho que o Hélio está triste, acho que ele quer orar.
0: Bem, irmãos, eu acho que qualquer coisa a acrescentar iria desfigurar uma obra tão perfeita. Que o nosso irmão Wellington tão fácil a oração... Que Deus abençoe a cada um de vocês. Realmente o estudo foi além do que eu imaginei. É do Sul.
5: Eu acho que é o presbítero Wellington, sei não, cara.
4: E aí, <risos> é. <risos> é.
2: meus irmãos, é um
4: prazer imenso estar tá, tá com vocês aqui nessa live. Eu já estava ficando triste que eu, sem querer, abrir ali o WhatsApp e vi que a live tava rolando. E graças a Deus aí o, o eterno usa o Breno aí para falar que a live ainda tava em andamento e eu pude chegar a tempo de ainda ouvir. O professor aí, o nosso mestre aí, falando imenso sobre o que foi falado aí. E os irmãos misericórdia, vocês foram muito usados por Deus no conhecimento nessa palavra. Então, louva a Deus pela vida de cada um de vocês aí. E, brincadeiras à parte, oremos. Oremos ao Senhor para que ele continue fortalecendo esse grupo, esse ministério, e também para que continue incendiando a mente de cada um, iluminando com sabedoria, com sabedoria, e que cada um não esmoreça, porque grandes coisas o Senhor fará através de vós. Oremos ao Senhor. Pai grandioso e amado, obrigado mais uma vez por esse momento, a qual podemos compartilhar conhecimentos, conhecimentos que vêm a nós, chegam a nós através da Tua Palavra, a Tua mensagem, o Teu conhecimento, que brilha e reflete em cada um dos nossos irmãos. Pai, muito obrigado por esse dia a qual o Senhor preparou para nós estarmos aqui. Ficamos com um gostinho de quero mais, mas a hora é avançada, Senhor, e por cautela nós teremos que encerrar mas peço ao Senhor que continue bradando com fogo sobre o coração de cada um, que cada um venha ter o desejo, o anseio de aprender, de prosseguir em conhecer a Tua palavra e a Tua face, Senhor. Que cada um venha ter o desejo ardente no seu coração de fazer mais e mais, de querer mais e mais. Obrigado, Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos. Obrigado, Deus, pela nossa união. Obrigado, Deus, pelo nosso Shabbat. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e realizado sobre nós, sobre os nossos, sobre a nossa família, sobre os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos conhecidos e também por aqueles que não conhecemos, mas que cruzam o nosso caminho. Continue agindo e usando, Pai, a cada um que aqui se faz presente nessa live. Deus, Agora, cuida da semana de cada um, Pai. Toma cada um em Tuas mãos com o um cuidado supremo, assim como o Senhor tem feito, tem agido sobre nós. Nós só temos a glorificar e engrandecer o Teu nome. Nós queremos Te louvar, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E amém.
5: Amém.
1: Shalom. Amém.
2: (risos) Amém. Shalom, shalom. Obrigado aí, Elio. Obrigado aí, Bruno. Obrigado.